0: Radio Play. Juoksumania. Juoksumanian haastattelussa on tänään urheilupsykologi Saara Grönholm. Moikka Saara. No
1: moi. Kiva päästä tänne.
0: Minkälainen tausta Saara sulla on, jos me mietitään yleensäkin juoksua?
1: Joo, on juoksuhistoria palautuu varmaan tuonne kymmenen vuoden päähän. Itse asiassa se alkaa aika hauskalla tarinalla, että muistan nykyinen mieheni ja silloin poikakaveri, niin ehdottiin, että lähdetään juoksemaan Kuopion puoli ja suttiin Joensuussa ja sitten mä jotenkin, että no, jos me sinne asti lähdetään, niin kai mä lähden koko maratonille. Ja samalla viikolla ostin siis ekat juoksutrikot ja tota, uudet lenkkarit ja sit vaan menin sinne kisaan ja ei mulla tosiaan ollut edes kelloa eikä mitään, niin siinä vierustoverilta, että aikaa on mennyt, ja, ja siis lenkit ennen sitä oli 10 kilometriä. Ja, <hielikin> <hielikin> Sitten tota, maalissa on, että tämä on ihan hyvin, että neljään tuntiin, kun mä nyt sen juoksin, ja rupesin ajatellaan, että tässä kaurat on tätä, että, että tässähän Tota, tuli ihan hyvä, hyvä starti tälle. Toki se oli siis rankka mä olin aivan niin keltanokka siellä, en yhtään mistään mitään ja, ja sen jälkeen sitten innostus lisääntyi ja tieto kasvoi ja varusteet parani ja kaikkea. Mä oon tehnyt kyllä aika erikoisen startin tähän. <tuhun> <tuhun> en välttämättä suosittele että aloittamaan näin, mutta että, eikö se kertoa siltä, että mulla oli aika hyvä luottamus, että kyllä tässä niin kuin hyvää tulee. Että mä en ehkä oikeastaan edes tiennyt, että mitä kaikkea siinä olisi voinut mennä pieleen nykyisin, että en varmaan ihan samalla lailla teki. Toisaalta sitten ajattelen, että se oli semmoinen heittäytyminen. että mä oon kyllä myös senkin jälkeen niin kuin, että jotenkin semmoista, että Paljon huomaan, että ihmiset niin yli-analysoikin ja jotenkin menee niin vaikeaksi se touhu. Että Mulla ei kyllä semmoista ollut siinä, kun ei ollut tosiaan mitään niin tota harjoitteluohjelmia eikä mitään juoksukouluja taustalla. Että ehkä nyt ei ihan nuiraakana kannata välttämättä, mutta joskus niin turhankin paljon jotenkin valmistellaan ja ei uskalletakaan sit vaan heittäytyä. Kun kuitenkin voi ihan hyvin mennä sit ne jutut ja tulla niitä itsensä
0: ylittämisiä tuommoisessa kohtaa. Ja se on se itse asiassa, mistä me Saara tullaan tänään sun kanssa puhumaan. Sä oot ammatilta urheilupsykologi. Miten oot ajautunut sinne? Kymmenen vuotta sitten valmistun psykologiksi ja on sitä työtä tehnyt
1: sitten siitä lähtien. Mutta jollain tavalla sitten kuitenkin koin, että no ensin, oikeastaan yksi syy, että, mä koin, että mun pitää työssäni istua liikaa. Mä oon siis aika levoton sielu, kuten tästä varmaan voi jo päätellä, niin jotenkin täällä ja ja tota, se intohimo siihen, niin sitten oli kuitenkin niin isossa osassa, että rupesin sitten miettimättä, miten näitä kahta yhdistellä, että työksenikin tekisin sitten enemmän urheilun parissa. Ja, ja sitä kautta 2015 olen perustanut oman yrityksen ja kävin sen Ja sitten olen tehnyt sitä työtä, että tällä hetkellä tein sitten Kuopio-alueen urheiluakatemialle nuorten kanssa ja ihan ammattiurheilijoidenkin kanssa töitä. Että. Ja ehkä niin kuin Enemmän ja enemmän sekin ala on vahvistunut Suomen maassa, että silleen on ollut kiva nähdä myös se kehitys, että, että ammattilaisia tulee enemmän. Että mä oon toistaiseksi
0: nyt yksin täällä alueella. Minkälaisissa asioissa urheilupsykologin puolen käännytään?
1: Tosi monenlaisissa. Että ehkä mä aina haluan korostaa sitä, että ei tarvitse niin olla sellainen ongelmakeskeinen lähtökohta, mikä nyt ehkä sitten työhön liittyy monesti, että ajatellaan, että pitää olla joku pulma ja sitten tulla, että se on semmoinen viimeinen viimeinen paikka, mihin suoraan periaatteessa joudutaan, mutta onneksikin asenne on muuttunut, että ihmiset ajattelevat että se on niin enemmän sitä tavallaan positiivisen psykologian hengessä semmoista oman suorituskyvyn ja potentiaalin niin esinkaivelua ja, ja itsetuntemuksen lisäämistä ja jotenkin semmoinen niin vahvuuksien kautta menemistä, että kaikkien kanssa se on millään tavalla niin ongelma lähtöstä, se työskentely, vaan sen oman hyvinvoinnin parissa jotenkin sen vahvistamista ja, ja sen heijastumista sitten siihen urheiluunkin. Mutta toki sitten voi olla niitäkin tilanteita, että on joku semmoinen pulmakin, että mihinkä hakee apua. Et, et siinä tietysti sitten tavallisimpia ehkä semmoiset univaikeudet, uni tai on jotenkin vähän pulmia on ollut siellä palautumisessa yli kuntotiloja tai loukkaantumista yhteydessä aika moni kokee, että ne on semmoisia hankalia kohtia. No Sitten on tietysti sellaisia, jotenkin sellaisia uralla semmoisia kohtia, missä miettii, että onko tämä edes minun, minun juttuja ja kuinka kauan jatkan. Ja, vähän sellaisia siirtymävaiheita tai jos on jotain pulmia vaikka vuorovaikutuksissa valmentajan kanssa tai oma paikka siellä harjoitusryhmässä jotenkin epäselvä tai jotain semmoisia roolipulmia siellä, niin niin kaikki tämmöiset voi olla aika semmoisia tavallisia ja ehkä jotenkin vähän arkisiakin, mitkä saattaa kaikkia koskettaa jossain kohtaa, että ei välttämättä erikoisia myöskään nämä pulmatilanteet. Joskus on myös jotain pelkoja voinut, että jos on jotain kaatumisia tullut tai tietyt lait on sellaisia, missä tulee onnettomuuksia ja voimistelu, vaikeita voimisteluhyppyjä tai muuta, niin, niin sitten sellaisissa asioissa... Niitä työstetty. Tai Jos mä mietin vaikka triatlonia, niin siellä joillakin on vaikka tämmöinen avoveden pelko, että siellä onkin vaikea uida tai, tai tulee jotain ahdistusoireita siellä tai jopa paniikkikohtauksia. Tämmöisiäkin voi tietysti tulla, että ei nekään
0: nyt mitenkään harvinaisia ole. Tässä ajattelin tänään, Saara, että puhuttaisiin vähän semmoisesta itsessään itsensä ylittämisestä. Ja tämä aihe lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että mä tein itse tuossa jonkin aikaa sitten vetotreenin matolla. Se oli tämmöinen mm-hmm. 10 kertaa tuhat metriä vetotreeni. Ja se on aika kova vetotreeni tietää, joka on sitä tehnyt. tarkoitus oli treenissä, että mä nostan jokaisen kilometrin jälkeen vauhtia. Ja se tuli aika onnistunut se treeni. Mulla on viimeiset kolme vetoa, niin syke oli niin ylhäällä, että mä en ollut ikinä saanut mittarilla mitattuna sykettäni niin, niin ylhäällä. Saati sitten pystynyt semmoisissa lukemissa juoksemaan. Tästä sosiaalisessa mediassa alkoi tämmöinen keskustelu siitä, että kuka pystyy itsensä tavallaan vetämään noin loppuun ja onko ihan oikeasti ihmisissä eroja. Ja mä aloin sitten itse pohtiin tätä ja mä jonkin verran netistä löysin materiaalia, mutta sitä oli suhteellisempää. Ja mä aloin miettiä just sitä, että onko näin, että tavallaan osakse on harjoittelun tulosta, mutta osaksi mitä se on? Pystyykö, mm. Onko meillä jokaisella oikeasti navaimekännyssä, että me pystytään itse me vetää ei siihen tilaan, että me vedetään jossakin vetotreenissä tai kilpailussa itse me niin semmoiseen kuntoon, että suurin piirtein maaliviivalla kaadutaan. Näitä näkee urheilijoissa kanssa kisojen jälkeen. Mm. Et mikä siinä on, että toisilta löytyy sellainen vaihde, toisilta ei? Miten sä näet tämän asian?
1: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja varmasti sitä, niin kuin, mä ajattelin, että sitä selittää niin kuin moniseikka. Ja tuo kun kysyit, että onko, se, niin kuin, onko ihmisissä eroja, niin kyllä mä sillä lailla ajattelen, että että tota, kyllä siinä varmaan on myös semmoisia geneettisiä eroja, vähän niin kuin, että sulla voi olla semmoista räjähtävyyttä tai sitten kestävyys, tota kestävyysominaisuuksia enemmän, niin että tavallaan sehän on semmoista irtiottokykyä, että joillekin sitä räjähtävyyttä on enemmän ja sitten pystyt saamaan lyhyessä ajassa itsestäsi enemmän irti. Taas toisilla ei niin kuin ne lihakset ole sen, sen tyyppisiä, vaan että se on niin kuin hankalampi. Että siinä voi olla ihan sellaisia tekijöitä, mitkä Jotenkin, Et sit, että kuinka yrittäisi, niin joku ei vaan siellä maalissa niin ole sellaisessa tilassa, että olisi niin ihan niin kun hapoilla ja makkaa maassa, mm. että se ei välttämättä näy niin, vaikka olisikin kaikki antanut si- sitten niissä oloissa, mitä on... Niin oma, oma kroppa pystynyt siihen kisaan antamaan. Että se on vähän ehkä huono mittari, että oletko oksennuskurkussa maassa makaamassa. Toki se varmaan joillakin on, on niin se, että päämäärä, että sitten se olo on se, että olet kaikessa antanut. Mutta mä ajattelisin sitä paljon laajemmankin, että mitä se sitten on se kaikkeensa antaminen siinä kohtaa. Että, että ei välttämättä se ole aina se paras mittari. Että, että minkälainen se Tila on. Yksi, mikä tulee mieleen, niin on tietysti se, että mihin me ollaan niin kuin, omaa kehoa totuutettu. Että just, niin kuin, jos mietin kestävyysurheilijaa, niin kyllähän siinä niin kuin, tulee aika tutuksi kaiken näköisten tuntemusten kanssa, siis, mitä omaan kehoon liittyy. Että, et niitähän ei sillai, niin kuin, enää sitten säikähdä tai niihin osaa ehkä suhtautua sille, että tämä kuuluu asiaan ja, ja ikään kuin silloin mahdollista venyttää niitä rajoja paremmin, koska se ei ole semmoinen säikähtänyt se olotila tai jotenkin tulee se, että nyt mun pitää Lopetta, että semmoinen ihminen, joka ei ole niin paljon niin kuin, oppinut omaa kehoaan lukemaan tai, tai jotenkin ei ole niin sinut niiden eri tuntemusten kanssa, niin, niin tietenkin, että tarkoitan että tämmöisiä takajuoksun harrastajia, jotka on tosi alussa siinä, niin voi vähän niin kuin, kokea ne ikävät tuntemusten niin tavalla epämukavampina kuin mitä ne vielä sitten myöhemmässä vaiheessa edes olisikaan kun on niin tottunut niihin. Se, tavallaan tulee se raja nopeammin siinä, että mikä on se sietokyky sille epämukavuudelle. Saatko kiinni mitään tarkoittaa? Kyllä tämän? saan
0: todella hyvin, koska itse asiassa samassa keskustelussa myös sanoin, että mä en usko, että mä olisin itse pystynyt tuohon harjoitukseen esim. kaksi vuotta
1: sitten. Mm. Et se on, on vaatinut sen niin si- siedättämisen, sanottaisiko näin, mm. että et pystyy niin kuin, uh, siedämään sitä epämukavuutta. Ja sitten mietin tuossa sun esimerkissä myös sitä, että kuvasit, että se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun sä teit tämmöistä, niin sä et myöskään silloin tiennyt ihan tarkalleen, että mitä on tulossa. Ja mitä sä ajattelet itse, että oliko sillä merkitystä, että nyt kun jos sä rupesit tekemään uudestaan tämmöistä harjoitusta ja sä tietysit, että niin hirveätä se oli, mm-hmm. <laughs> niin tota, että miten niin suhtautuisit siihen tai tulisiko siihen joku lisää ikään kuin, että sua pelottaisi enemmän se reeni tai että sä rupesit jotenkin... Niin artelen siitä eri tavalla kuin tuossa tilanteessa, missä sä lähdet ihan tosi avoimmin mielin vaan.
0: No itse asiassa tässä, mä oon joskus tehnyt siis näitä tonnin vetoja, mutta varmaan kerran aikaisemmin vaan näin monta. Ja silloin se oli ulkona, joten se oli vähän eri asia. Ulkona on vähän vaikeampi pitää se vauhti tai se, että pystyy nostaan sitä jokaisen vedon nopeutta. Niin selkeästi, mm. minkä matolla taas pystyy. Mutta sanotaan, että sitten seuraavan kerran, kun mä mietin sitä, että teen ton saman treenin uudestaan, niin mä ehkä ajattelen sitä pikkusen niin kauhun sekasella, Mutta sitten taas toisaalta niin, että kun mä selvisin tosta jo niin kun kerran, niin tavallaan ehkä mä voisin laittaa taas pikkusen lisää sitä vauhtia ja niin painaa sen läpi, etteiköhän mä nytkin siitä niin selviä. Mm.
1: Mm, niin se sun mielessä niin vahvistaa sitä uskomusta, että kyllä mä pystyn tähän ja selviän tästä, hmm. vaikka tavallaan se vähän jännittääkin, koska se oli haastava, todella haastava tilanne, missä ponnistelit täysillä. Mm, kyllä. Jollain tavalla sitten tostakin näen semmoisen mahdollisuuden, että siinä saattaa silti, kun sä oot tiettyihin vausteihin päässyt, niin sit niistä luvuistakin joskus voi muodostua meille sellaisia uskomuksia, että no niin, tämä on nyt se maksimivauhti ja ja tota, mä en niin tästä kovempaa pääse. Että Sekin on mielenkiintoista, että jos, jos tämä harjoitus tehtäisiin ilman mitään, niin kuin, että sä tietäisit, minkä vauhtia sä menet. Niin joskus ihmiset ylittää niin itsensä, kun ne ei tiedä, että paljonko on vaikka se vauhti tai, tai tota aika, että ikään kuin tekee sen sillä tavalla että itseään kuunnelleen. Koska joskus ne voi todella olla ne numerot, kun sä tiedät, että tämä on se minun tämänhetkinen maksimi, niin sitten mä en alkaa uskoa siihen, että en mä tästä kovempaa pääsekään. Ne voi myös olla välillä semmoisia rajoitteita, että, että ne on kans ihan mielenkiintoisia, että mitä niihin numeroihin voi liittyä semmoisia. Uskomuksia.
0: Tuo on muuten todella mielenkiintoista myös. Mä uskon, että mä en ole ainoa, joka on tuohonkin ansaan joskus mennyt. Mä oon nimittäin ihan konkreettisesti kesken maraton juoksuun niin vaipunut jo hirveeseen synkkyyteen, koska vauhti ei ole sillä hetkellä ollut juuri siitä, mitä pitäisi. Ja sitten kun se pieni laskukonekäysi ja päässä koko ne kilometrit sinne maaliviivalle asti ja laskee, että jos mä nyt tätä meentän lopun, niin sitten se maraton aika jääkin tohoja ja sitten sitä ei tuu kainkaan ja sitä ja tätä ja tota taas jossain vaiheessa huomaa, että tohon nyt mä piristyn ja se vauhti lähtee siitä kasvaa. Mutta se on jännä juttu, millä tavalla se vaikuttaa, se vauhdin tietäminen tuonne pääkopuolelle.
1: Se on. Ja sitten se, se, sehän tavallaan oh, siis siitä siis voi olla hyötyjä, mutta voi siitä olla myös haittoja. Siinä missä tuo esimerkki, minkä kerrot, niin siinähän se ajatus karkkaa niin tulevaan, että alat laskelmoimaan, että mikä, mikä semmoinen lopullinen aika on ja mikä olisi se niin kuin, lopputulos siellä maalissa. Milloin sä et olla siinä tässä ja nyt hetkessä? Että yksi tärkeimpiä... Niin Tavallaan psyykkisiä kilpailutaitoja on nimenomaan se keskittyminen tähän ja nyt hetken Tai jos se mieli harhailee sinne tuleviin, niin mahdollisimman nopeasti sitten ainakin tunnistaa, että Aa, nyt mä oon jossain miettimässä jo tulevaa, että napataan tähän hetkeen takaisin ja, ja keskityn tähän, mikä nyt on. Mitä mä nyt tässä teen ja teen sen niin hyvin kuin mitä
0: pystyn. Toi on ihan totta, että siinä ehkä helposti keskittyy vääriin asioihin.
1: Tai en sanoisi se väärään asioihin, mutta se ehkä niin kuin ohjaa huomioon niin kuin pois siitä, mikä auttaisi sinua nyt ja tässä niin kuin jotenkin pitämään vauhtia yllä. Esimerkiksi vaikka se, että sinä kiinnittäisit huomiota siihen hengitysrytmiin tai, tai joksi tekniikkaan tai johonkin semmoiseen pienen tavoitteeseen, minkä se voisit ihan siinä lähihetkessä saada, että nyt vaikka vähän kohotan ryhtiä ja menen rydikässä asennossa tätä eteenpäin ja Otan vähän energiaa ja ehkäpä sillä tämä tilanne jotenkin tästä nyt korjaantuu ja ei käytäkäs sitä energiaa siihen, että murehtii jotenkin, että tämä kisa menee nyt pieleen en, en pääse tähän
0: vauhtiin. Toi on ihan totta ja täytyy tässä vaiheessa myös lisätä, että itse asiassa mä oon mun parhaimman maratoni aikani juossut niin, että mä jätin kellon kokonaan pois. Mä päätin sen edellisenä iltana, että nyt kello jää pois ja se onnistui. Ja jotenkin tuntui itse, että se ainakin mulle sopi henkilökohtaisesti paremmin.
1: Joo, mulla on siis aivan samoja kokemuksia, että just olin tota viikko sitten... Kroatiassa kisaamassa viime Ranissa tosiaan itsekin tässä tätä kestävyysurheilua kisailen, niin ei mulla ollut siellä minkäännäköistä kelloa koko kisassa mukana ja se oli varmaan paras kisa, mitä on vetänytkin, että ilman mitään tietoa siitä, että mikä oli vauhti tai mikä oli aika vaan ehkä semmoisen läsnäolon sitten siinä hetkessä, mitä on tekemässä ja
0: te- tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja meillä on muuten tulossa Vimranista jostain vaiheessa oma jakso, mutta täytyy sanoa, että onnittelut muuten tuosta kisasta, mikä teillä oli. Onko nyt sitten Ötil Ö, Skabat tulossa myös tänä vuonna?
1: Joo, on. <hys> Se on todella hieno juttu ja jotenkin... Kun sanoin tuossa alussa siitä, että tästä olisi uskonut, että mitä kaikkea, niin kun mä kymmenen vuotta sitten sen maratonin juoksin todella, niin en olisi ikinä arvanut, mihinkä se kaikkeen johtaa. Tämä on ollut mieletön matka että mitä kaikkea niin urheilun parissa on saanut mm. kokea ja, ja ammattinikin puolesta, mutta tietysti niin ihan omissa kisakokemuksissa ja mitä kaikkea niistä on oppinut itsestään. Että, että oikeastaan silleen ajattelen, just, että itse on saanut ja ammentanut kyllä urheilusta tosi paljon, että mitä voi niin kuin, mikä tavallaan semmoinen siirtyy sitten sinne työhön ja muuhunkin tekemiseen, että osaa kuunnella kehoaan ja asettaa tavoitteita ja tehdä sinnikkäästi semmoista vähän välillä vähän
0: tylsäkin juttua, että pääsisit sitten niin tavoitteisiin. Mitä sä antaisit saada neuvoksi, sanotaan kuuntelijalle, joka ehkä huomaa itsestään semmoista, että ei saa ihan kaikkea irti. On kysymys sitten treeneistä tai on sitten kysymys kilpailutilanteesta. Et on semmoinen, että, että jää semmoinen olo, että mä olisin voinut pikkusen vielä antaa enemmän, mutta jotenkin mä en vaan niin saanut sitä irti.
1: Joo, no ensinnäkin sanoisin, että se on tietenkin ihan semmoinen tilanne, mikä varmaan koskettaa ihan kaikkia jossa vaiheessa, että jää semmoinen fiilis, että ei, en nyt ihan kaikkea saanut irti, että se on aika normaalikin tilanne, että ei sitä nyt kannata mitenkään huolestua, ja moniahan se vähän niin motivoikin, että no ensi kerralla mä nyt sitten pistän kaiken pelin, ja, ja se voi olla siis ihan hyväkin, että aina ei ole välttämättä semmoinen ennätysjahti, eikä pystykään tekemään joka kisassa ennätyksiä tai antamaan kaikkensa, että, että ne voi olla silti arvokkaita kokemuksia ne kisat. Sä, mä ajattelen kisojakin sellaisena prosessina, että sä opit koko ajan siitä kisaamisesta ja itsestäsi kisaajana. Se on vähän erilainen kuitenkin se oma itse siellä kisatilanteessa paineessa kuin mitä, mitä sitten ihan tavallisessa arkiliikunnassa. Et, et ne voi olla silti arvokkaita kokemuksia, vaikka ei jäiskään ihan se kaikensa antanut olo. Mutta että jos, jos sitten niinku sitä kuitenkin tavoittelee, että haluaisi jotenkin päästä niihin itsensä ylityksiin, niin no, ensinnäkin se on tosiaankin henkilökohtaista, että millä tavalla kukakin sen ajattelee, että se ei välttämättä liity siihen aikaan tai, tai jotenkin että mikä se sijoitus on tai mikään semmoinen. Voi toki olla niihinkin liittyväinen asia, mutta ei välttämättä. Jotenkin mä ajattelen niin, että ne on myös semmoisia teantajia, missä tehdään pohjatyötä tosi sinnikkäästi, että, että jos haluat päästä hyvän suorituksen, niin ilman muuta ne pitäisi olla ne perusasiat sitten konnassa siellä, että on ensinnäkin pystynyt harjoittelemaan sinut säännöllisesti, että ei ole ollut pitkiä taukoja siellä tai jotenkin liian epäsäännöllistä. On myös et, et on niinku riittävästi palautunut myös siihen, siihen kisaan. Suomalaisillahan on vähän semmoinen hermoilukulttuuri, että vaikka olisi se kisavikko, niin sitten vielä ihan panikoidaan ja ruvetaan siinä tekemään niitä viimeisiä reinejä ja liian kovasti ja sitten onkin kisapäivänä ihan akut tyhjinä, että ei välttämättä ihan paras taktiikka. Itrekki on joskus tähän mennyt, että et sitä, niinku, sitä omaa epävarmuutta... Niin lähtee sitten tämmöisillä keinoilla, mitkä oikeastaan, että siinä kisaviikolla voi enemmänkin niinku sössiä se homma, vaan sillä, että pekkee liikaa <gül> 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 vielä siinä. Että semmoinen it... rauhallisuus siinä ja... ja tietenkin se, että on jotenkin syönyt hyvin ja elämässä jotenkin semmoinen tasapaino. Tietysti voi, voi tehdä hyvän suorituksen, vaikka olisi minkälainen stressi töissä ja muutakin, että voisi se olla myös semmoinen hetki, että pääsee aja... sit todella niinku, Irtautumaan kaikesta ja, ja pistämään kaiken pelin, että ei se nyt välttämättä vaadi mitä täydellistä olosuhdetta kanssa paras suoritus.
0: Ja yeah, tuosta oikeastaan jatkokysymyksenä sellainen, mikä itseeni on oikeastaan harmittanut omassa itsessäni aika paljon, että nautin juoksutapahtumista ihan hirveästi. Se on ihan sama, onko se tuossa joku kyllä kisa viisi kilsaa vai onko se joku iso tapahtuma jossain suuressa kaupungissa, mutta tuota... Mä en jätä menemättä näihin suurimpaan osaan tapahtumiin syystä, että mulla on jotenkin hirveät oletukset siitä, että pitäisi aina tehdä joku oma ennätys jollakin matkalla. Tai pitäisi olla suurin piirtein vähintään sen kolmen joukossa. Tai jos mä oon nyt treenannut tällä viikolla ja pitäisi kumminkin kunnolla palautella, jos haluaa tehdä sen hyvän suorituksen, että nyt tässä on ollut sitä ja tätä. Saara, minkä takia minä en voi vaan mennä sinne niihin tapahtumiin ja nauttia siitä tapahtumasta?
1: Toi on kyllä erittäin hyvä kysymys. Kuulostaa, että sinulla on myös aika vaativa se tavoite, mikä siihen liittyy, että jos joka kerta pitäisi rekkoa ennätykset, niin se on kyllä varsin vaativa tavoite, jos sinä mietit vaikka Suomen tasoisia huippu niin kuinka monesti ne on kisassa rikkonut omia ennätyksiään, jos verrataan niin kuin kaikki ne kisat, mitä he ovat kisanneet, niin se on varmaan aika pieni prosentti sitten kuitenkin, että, että jos olet siihen tähän mennessä pystynyt, niin sulla on aika todella upea tämä voittokulku. Mulla on tämmöinen nousujohteinen ura. <todella> 100 prosenttinen tota, ennätysten rikkominen kisoissa. Siitähän voi tietysti tulla sellainen paine, että kun nyt olet päässyt noin hyvin jo nausiohteisesti kehittymään, niin, mutta onhan se tosiasia, että jossain kohtaa siihen tulee sellaisia tasaanteita ja ei tulekaan niitä ennätyksiä. Sitten ehkä on hyvä palata siihen peruskysymykseen, että no miksi takia en tätä teen, että, miksi, mm-hmm. mitä tämä kisaaminen mulle antaa, mikä tässä niin kuin, on tämä juttu, että että onko se nyt oikeasti se, jotenkin, se aika nyt se niin tärkein asia? Se toki voi olla niin kuin, äh, tosi hieno, hieno asia, jos niitä ennätyksiä tekee. Tuntuuhan ne hyvältä, tiedän sen itsekin. Mm. Mutta onko sitten se kuitenkaan se pääpointti siinä? siihen liittyy sitten jotenkin tuohon aika asia, että siinähän täytyy ottaa sellainen riski, että... Tämä, mä, mä saatan epäonnistua. Ja sitten, jos sä epäonnistut siinä aika, ajan saavuttamisessa, niin, niin kannattaa miettiä, että miten sä sitten atet, miten, mitä sä, niin ajattelet itsestäsi, että, että se, muuttaako se jotenkin sun käsitystä itsestäsi urheilijana. Mm, epä- Ei tämä <laughs> Niin, että, tota, että saat sä epäonnistua, onko sille niin kuin mahdollisuus tai tilaisuus. Kun sanoit tuosta itsensä ylittämisestä, niin siihen, mitä korkeammalla tasolla ollaan, niin siihen liittyy enemmän just sitä riskinottamista. Et jos oikein kovasti kilpaillaan, niin sitten hän joutuu ottamaan riskejä siinä, että menee jo siellä niin äärillä, että se voi mennä todella pieneen sitten. Menetit <laughs> mm-hmm. meneekin tavallaan siinä riskinotosta. On niin, kuin, niin sanotusti väärälle puolelle, niin sit tulee se epäonnistuminen. Mutta se riski varmaan jossain kohtaa vaan pitää ottaa, jos meinaa
0: niin jäädä näitä ennätyksiään. Kiitos tuosta vastauksesta. Sitä, että mennään vielä vähän, ehditään tässä näin ottaa yksi asia. Lähinnä nyt tällä hetkellä just sellaisesta itseluottamuksesta ja varmasti itse tundemisesta myös. Jos me mietitään paljon ihan esimerkiksi kuntoilijoitakin, niin kuinka paljon näet, että semmoisella itseluottamuksella on vaikutusta siihen, kuinka me harjoitellaan tai kuinka paljon ylitetään itsemme? Joo, tuo
1: itseluottamus on semmoinen sana, että sitähän käytetään silleen, että no mulla ei ollut itseluottamusta niin nyt tämä meni huonosti tai jotain, mutta sitten oikeastaan se, että no mitä se nyt siinä hetkessä se itseluottamus niin oikeastaan tarkoittaa, että ehkä mä enemmän ajattelin, että kysymys on kuitenkin semmoisesta itsetuntemuksesta, että itseluottamuskin on minun näkökulmasta semmoinen vähän niin palapeli, mikä koostuu monesta palasta, että ei se niin kuin ole mikään yksi joku ominaisuus, mikä sulla joko on tai ei ole, että se on niin kuin monen tekijän summa se, että mikä se itseluottamus on. ihan kuvaa sitä, että se oma kunto vaikuttaa siihen, että mikä, minkälaisessa kunnossa on ja onko pystynyt just treenaamaan. Ja että se on niin tietenkin yksi tärkeä asia, että mikä se luottamus on, mutta toki vaikka olisi hyväkin kunto, niin sitten joku voi kokea, että ei niin luota itsensä tai epäilee sitä omaa, omaa tekemistään. Eli sitten tullaan taas semmoisen niin sisäisen puheen teemoihin. Se on tutkittukin, että on aika tärkeä urheilija, että miten sinä, niin itsellesi puhut, että, että onko se jotenkin semmoista negatiivista tai, vai onko siinä jotenkin kannustavaa, positiivisempi. Tai ei tarvitse edes positiivinen, vaan semmoinen kannustavampi, neutraalimpi sävy, että, että minkälaisia niin äh, uskomuksia ikään kuin liittyy siihen oman tekemiseen ja suoriutumiseen. Että niitähän sitten täytyykin just vähän tutkailla ja Ja sehän sitä minun työsarkkaan monesti onkin, että tulla ikään kuin tietoisemmaksi näistä asioista,
0: mitkä siihen vaikuttaa. Kuinka paljon sä luulet, että meidän suorituksiin vaikuttaa hyvä fiilis?
1: Kyllä se varmasti vaikuttaa aika merkittävälläkin tavalla. Urheilupsykologiassa ehkä silleen ajateltu, että voi olla niinku sellaiset tietit tunnetilat, mitkä siivittää hyvin suorituksiin. Itse kuullakin ne voi olla hyvinkin niinku erilaisia. Että, et se ei tarkoita sitä, että se pitäisi olla aina se positiivinen tunne, että tekisi parhaan suorituksen. Joku voi tehdä parhaan suorituksen, että se on jotenkin ihan lietsoa itsensä sellaiseen hermostumiseen tai jotenkin on suorin vihanen vihanen ja sitten tekee ne parhaat suoritukset, että, että se voi olla hirmu yksilöllisesti, mikä se on se tunnetila, missä sä toimit parhaiten tai teet niitä parhaita suorituksia. Omalla kohdalla kyllä, kyllä tunnistan, että kyllä se hyvä fiilis jotenkin selkeästi yhdistyy siihen, että että tekee sitten niistä varsinkin, ehkä se jotenkin on niihin pitkiin kisoihin liittyvä semmoinen, että se antaa semmoista lisää voimaa, jos lähdet lähtökohtaisesti hyvällä fiiliksellä sinne. No voi suoritukset opettaa myös aika paljon sitä, että kun se tunnepilahan siellä saattaa niin vaihella, että, että ei se ole semmoinen asia, mitä niin silleen, että pystyt koko ajan kontrolloimaan, mikä se on, vaan niitä erilaisia tuntepiloja siinä niin tulee, mutta että tämmöisistä mindfulness-taidoista, eli tietoisen läsnäolantaidoista, niin on just ehkä aika paljonkin apua siinä kohtaa, että ei ikään kuin jumitu johonkin itselle vähän haitalliseen tunteeseen, vaan tunnistaa sen, ja siitä se menee ohi, jos sitä ei ylläpidä omilla ajatuksilla jotenkin junnaa siinä, siinä tota Luupissa, missä ajatukset ja
0: tunteet kiertää kehää. Eli sitten kun jälleen kerran tunnistaa se, että no niin, tässä suurin piirtein 23 kilometrin kohdalla mä oon tua tuo aika alavireisissä tunnelmissa, että tätä nyt jatkuu tässä muutama kilsa ja <laughs> sitten taas lähdetään nostaan tunnelmaa. Kyllä. Kyllä. ja se, se on monesti auttaa se, että niinku tietää
1: sen, että tämä on ohi menevä. Siis mullakin ollut kyllä niin hirveitä aloitiloja <laughs> tuolla kisa, kisoissa, että jotain on niinku jotenkin semmoisia synkkiä fiiliksiäkin, niin, niin tota, jotenkin se on, on kyllä siis semmoinen helpottavaa, että tämä menee ohi, jotenkin sitä ei säikähä tai jotenkin lähde niinku liikaa siihen tarrautumaan, vaan jatkaa vaan sitä toimintaa, että et sitten se niinku lähtee pois. Toki niihin voi sitten, voi käyttää siis tekniikoita, että, että jotenkin mieli, mielikuvia. Esimerkiksi mulla on tämmöinen, että mä saatan ajatella eräästä minulla on hyvää ystävää, joka on oikein sisu että jos mulla on joku heikko hetki, niin sitten mä ajattelen sitä, että no mitenkä tämä henkilö niin aina on jotenkin niin semmoinen edustaa minulle semmoista energisyyttä ja, ja sisukkuutta, niin että mietin niin kun sitä ja saan siitä vähän semmoista pustia Tai sitten mä käytän aika paljon myös sitä, että jos siellä on niitä kannustajia yleisöä, niin otan niin kontaktia ja katson niin ihmisiä ja hymyilen, vaikka mä ei juuri siinä hetkessä hymyillyt, niin monesti se antaa minulle sellaista energiaa, niin on ehkä ihan hyvä niin miettiä tai voi valmistautukin siihen, että mikä toi sitä energiaa, kun sitä tarvii. Kun tulee se hetki, että, että nyt on vaikeaa ja joudun niin tekemään töitä, että jatkan tässä nyt, niin mitkä, mitkä ne olisi ne asiat, mitkä ikään kuin Tois sulle energia. Totta kai myös se, ihan se energian nauttiminenkin täytyy muistaa pitkissä suorituksissa. että sekin laskee mieli alla, jos verensokerit tippuu ja et ole muistanut juoda riittävästi tai muuta. että
0: Ihan siitäkin huolehtiminen. Onko sulla koskaan ollut, tuossa kerroit jo muutama jutun, mitä on ollut, mutta onko sulla tai jollakin tutulla sellaista mantraa, mitä hokee päässä? Onko tämmöisiä tullut vastaan?
1: On. Paljon tein töitä just urheilitten kanssa, niin kyllä, kyllä ovat kertoneet, että, että voi olla niin sellaisia numerosarjoja, vaikka 1-2-3, 1-3-7-rytmittä. Mm. Se on myös vähän tällainen päänpuhdistusmetodi, että Siinä ideana tietysti se, että sit sä et pysty oikeastaan ajattelemaan hirveästi mitään muuta, mikä voisi olla haitallista. Mä <laughs> että mä en selviä tästä tyyppisiä ajatuksia. Niin sitten mieluummin ajattelee vaikka sitä, vaan että nyt nämä askeleet tässä vaikka menee yksi, kaksi, yksi, kaksi. Et on, olen tosi nyt tällaisia, mitä sinä kuvasit, jo vetoharjoitukset, niin olen itsekin tehnyt semmoisia. Niin kyllä mä siinä jotenkin teen just sitä, että et, etin vaan niin kun jotenkin sitä rytmiä. En mä tiedä, onko se edes mulla mikään semmoinen sana, mitä mä hokin hmm. enemmän, vaan jotenkin siinä sitä askelten niin kun, rytmiä kuuntelen ja, ja jotenkin sitä tempo siihen keskityn ja hengitykseen.
0: Mulla on muuten monesti joku kappale päässä, mitä mä laulan ja se on sellainen jännä juttu, että yleensä se kappale ei ole sellainen, mitä mä kuuntelen edes yleensä ja se voi olla myös sellainen kappale, minkä sanoja mä en edes normaalisti muista, mutta sen suorituksen aikana... Niin varsinkin jos on vähän pidempi urheilusuoritus, niin sen kappaleen sanat aukeaa ihan täysin. Mä osaan ihan sanasta sanaan sen kappaleen säkeistöt, kertosäkeen. Ja sitten kun mä mietin tämän kisasuorituksen jälkeen, kun mä yritän kertoa jollekin mitä kappaletta mä oon laulannut se matkana mun päässä, niin mä en edes muista sitä kappaletta. Ja tää on käynyt mulle varmaan tommonen kolme neljä kertaa.
1: Joo. Eikö ole mielenkiintoista? Ää, erittäin. <laughs> siis, tämä musiikin voima, jotkut hän kuuntelee musiikkia ja sitä on sanottu, että se on semmoista niin kuin, dopingia, siis silleen, että se, siitähän voi saada oikeasti etuja siihen nimenomaan, jossain semmoista nopea rytmistä ja mm. tälle, että ei nyt mitään unilauluja, siellä, mutta, mutta kaikissa kisoissa tietysti saa kuunnella musiikkia, eikä se ole välttämättä mahdollistakaan, mm. vaikka näissä viime kisoissa, mutta että on jo itsekin, kun puhuin tuosta, että mikä energiaa, niin on mullakin ollut tämmöisiä, esimerkiksi viime keväänä olin kerroksen 55 kilometrin polkukisassa, niin, niin siellä tiesin, että siinä lopussa on tämmöisiä kolme tosi, tosi jyrkkää nousua, ja, ja jokaiselle niille mä mietin niinku oman kappaleen, että mikä on mun voimabiisi siihen näkeen. Siellä oli muun muassa sen katse eteen ja suupielet ylöspäin mm, ja tämmöisiä. Mm. Että oli niinku semmoisia, että tän mä oman sit kun mä oon siinä mäessä. Niin mm. Kyllä mä koin, että ne niinku auttoi mua. Että mulla oli ennakkoja nämä voimabiisit tiedossa ja, ja niitä mietin ja hyräilin päässäni. Ja, ja, ja sain niinku semmoista hyvää energiaa sit siinä vielä ponnistella ne mäet. Ihan toimivia kikkoja nämäkin.
0: Kyllä ja sitten muuten yksi mikä mulla on kikka näissä just vetojuoksuissa tai tällaisissa niin kuin sanotaan, että jos mä tiedän, että nyt pitäisi alkaa kiihdyttää pari kilsaa maaliin, niin mä ihan konkreettisesti mä voin niin hakata käsiä yhteen ja niin kuin tavallaan taputtaa itselleni tai sit mä lyön itseäni reisiin ja sit mä voin siinä huutaa just jotain, että nyt komia, nyt mennään ja näin ja mä saan siitä sellaisen niin kuin boostin, että okei, nyt lähdetään. Et jotenkin mä saan siitä, niin kuin, että siihen monotoniseen liikkeeseen tulee joku semmoinen niin rikkoutuminen tavallaan, se käsien kova yhteen lyöminen, ja yeah. se jotenkin siivittää eteenpäin.
1: Joo, mahtava esimerkki. Tuohan on niin vireystilan nostamista, että jos sä tavallaan oot, kun helposti käy just tuo monotoninen, että jotenkin sä vaan menet sillä samalla tahdilla ja sitten on vaikea jotenkin rikkoa sitä, niin, niin just tuommoinen, niin joku semmonen, että millä sä nostat vireystilassa, että just hyvin kuvasit sitä, että se voi olla ihan semmoinen herättely jotenkin niille lihaksillekin, kun sä niitä läpi läp- läp- siinä, <tos> 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 että nyt jalat toimikaa, että vähän niin kuin semmoinen, että, että nyt mennään ja Kuulostaa ihan toimivalta. Toki nämä ovat aina yksilölliset, en nyt tiedä, toimii kyllä toisella, jos alkaa hakkaa siellä jalkoilla, mutta kun sulla toimii, että, että ihan kuulostaa hyvältä.
0: Kaikki nyt voisi sitten ensi kerralla kokeilla. Siellä voi ottaa vähän biisejä ja vähän taputtaa ja kaikkea muuta. että Tässähän mm-hmm. on niin nyt mistä ammentaa.
1: Joo, ja sitten yksi mitä mä, teen, mä paljon juoksen työmatkoja, niin mä, mitä mä harjoittelen tämmöistä psyykkistä valmistautumista enää siellä työmatkoillakin, niin, niin mä oon jakanut niin osiin, että on tietyt etapit. Ja tätä mä mm-hmm. myöskin että mä jaan sen semmoisiin etappeihin. Ja sitten kun mä aina pääsen, kun on työmatkassa kuusi, etappia, niin, niin tota, mulla on sitten aina niiden kohdalla niin, mä, että jees, hyvää minä ja nyt on jo näin paljon jäljellä, että mä harvoin ajattelen sitä, että paljonko vielä pitää mennä, vaan mä aina näen sen jotenkin enemmän itselleni niin päin, että näin paljon mä oon jo tästä tullut ja, ja että hyvää. Se on niinku nimenomaan sitä semmoisen sisäisen puheen harjoitus mulle myös. Ja sitten mä saatan valita sieltä reitiltä sellaisia kohtia, että mä niinku tietysti sitten kun mä monesti mietin kaikkia työasioitakin ja se mm-hmm. ajatus saa vaelella, että se on ihan ok, mä voin käyttää sitä juoksua tuommoisen, mutta sitten mulla on semmoisia kohtia, missä mä tietysti oikein ajattelen, että nyt mä tämän näitten tai tässä etäpillä nyt vaan keskitin siihen, että havainnoin, mitä ympärillä on. Katson minkä värisiä autoja liikkuu, minkä näköinen on se. En siis siltä yli, että onko sillä jäät vai onko sulanut ja onko putsattu kadut tai hiekotettuja ja kaikkea semmoisia. Niin se on nimenomaan sitä läsnäolon harjoittelua, että missä mä sitten olen jotenkin siinä hetkessä. Ja, tai siitä havainnoin sitä omaa kehoa, että miltä, miltä tuntuu jaloissa tai miten hengitys ja luoksutekniikkaa tai tämmöisiä asioita, mä niitä ihan tietysti harjoittelen, koska ne on sit niitä taidoja, mitä mä siellä kisoissakin käytän, että tämähän on ihan tyypillistä, että eihän siellä kisassa nyt sitten semmoista osaa, mitä ei ole harjoitella, mutta ehkä jotenkin aina sitten ihmiset ajattelee, että no yhtäkkiä niin siellä kisoissa ne, ne, ne irtiottokyvyt olisi, vaikka ei sitä olisi harjoitellutkaan, missä aikaisemmin näitä taitoja, mitä nyt kuvasin.
0: Nyt Saara, ollaan tässä jo useampi kymmenminuuttinen puhuttu jotenka Pystytäänkö vielä laittamaan jotenkin yksi yhteen, että urheilupsykologin näkökulmasta, mistä kuntoilijan kannattaisi nyt aloittaa?
1: Tota, ehkä varmaan niistä tavoitteista sitten, että miettiä, että minkälaisia tavoitteita itselleen asettaa ja, ja miksi niitä asettaa, että mitä ikään kuin nyt haluaa, että jos on vaikka nyt menossa näihin kilpailuihin, niin tosiaan miettiä, että miksi haluaa kilpailla ja mitä siitä itsellensä saisi ja mitä, mikä olisi itselle sellainen onnistuminen, että tarkoittaako se jotenkin, että sen saisi itse määritellä, eikä, eikä välttämättä niin kuin ne mittarit tarvitse olla niitä sijoituksia tai aikoja, vaan, vaan vähän laajemminkin, että mikä olisi sellainen onnistunut suoritus, mitä se sisältäisi, että varmaan se olisi niin kuin sellainen, mistä voisi aloittaa. Ja, ja tietysti sitten ihan se säännöllinen harjoittelu ja, ja siihen motivoituminen, että jaksaa sitä ylläpitää, että sit jos siellä... Tulee semmoisia hetkiä, että jotenkin on pitkiä taukoja tai vaikea, vaikea lähteä. Tietenkin ajattelen, että on tärkeää myös, että se laji on sellainen, mikä on oikeasti sitten itselle sopiva, että ei ole lähtenyt vain muotivillitysten matkaan, vaan että, että se laji, laji innostaa ja, ja siihen kokee jotenkin paloa. Että ei kannata välttämättä sitten väkisin vääntää, jos, jos ei tunnu omalta omalta se juttu, niin voihan sitä liikkua niin monella eri tavalla, että joskus voi kestää aikaakin, että löytyy sitten se oma itselle sopiva laji. Ja ei aina nyt välttämättä ole pakko kilpailakaan, eikä moni tietysti kilpailakaan. Että, että se on ehkä sellainen hyvää lisää sitten, jos, jos on tarvetta sellaiselle motivaatiolle, että kyllä mua ainakin motivoisi, että jos on tiedossa joku kilpailu, niin kyllä sitä... Tietysti sitten haluaa siihen harjoitella ja valmistautua, että, että ei niin helposti tule sellaisia tilanteita. Toki mulle ei kyllä ihan hirveä helposti tulekaan niin, että ei jaksaisi lähteä lenkille, vaan enemmän sitten olosuhteet voi olla ne rajoittavat. että Ei ole mahdollisuus, mutta, mutta että senkin hyvällä suunnittelulla niin aika pitkälle ne, nekin harjoitukset sitten toteuttamaan, vaikka elämäntilanne
0: voisikin olla sellainen vähän haastava. Mikä Saara on sun tän kesän suunnitelma, mihin kaikki olet menossa?
1: Joo, tosiaan olin siellä Swimran-kisassa nyt viikko sitten Kroatiassa. Siellä meni erinomaisesti suorastaan ja tämä kisa nyt on tosiaan vihkiytynyt sitten vähän näille Swimraneille. sille mulle uusi, uusi juttu, mutta että muutama kisa Suomessa sitä ja, ja sitten ne MM-kisat siellä syyskuussa Tukholmassa. Se on mulle ihan uusi matka, että en ole. Ihan semmoistakin saa vielä käynyt, että, että Ja mielenkiinnolla odotan, mitä hän siitä tulee. Siellä on 65 kilometriä polkujuoksua ja 10 kilometriä uintia meressä tiedossa. Että, että sellainen yhdistelmä. Sitten tota polkujuoksua tuolla ylläs siellä heinäkuun puolessa välissä. Ja, ja jos jalat kestää ja, ja, tota, ja muutenkin on vielä kunnossa, niin sitten varmaan tuonne kolille menee. Varja Maratonin 65 kilsän kisa, että, että tämmöisiä, tämmöisiä kilpailuita nyt itsellä suunnittelemaan ja sitten hän sen mukaan, minkälaisia tilaisuuksia tulee ja, <hämmen> ja mihinkä en mä niin tarkkaan ihan halua aina suunnitellakaan.
0: Kiitoksia Saara paljon tästä. Mä uskon, että tässä tuli niin paljon asiaa nyt, että varmasti mahdollisimman moni pystyy ainakin jostakin osa-alueesta ammentamaan, mitä tässä nyt sitten käytiin sun kanssa läpi. Ja kiitoksia Saara ja mukavaa kesän odotista. Yes, kiitos samoin. Siinä oli haastattelussani urheilupsykologi Saara Grönholm ja todellakin toivon, että kaikki sieltä jotakin omaa harrastamiseen myös sai. Tämä oli Juoksumanian kakkosjakso ja otan vastaan palautteita ja muutakin kysymyksiä tuonne juoksumania@gmail.com osoitteeseen tai sitten löydät meidät Instagramista. Mutta ensi viikolla uudet jaksot ja sen verran voin paljastaa ensi viikon jaksosta, että silloin mennään aika metsäisiin tunnelmiin.